0: antes de comenzar me gustaría comentar que aquí en una segunda opinión estamos en total desacuerdo con todas aquellas actividades que pueden parecer sugestivas o que son mencionadas en relación con la película que se analizará el día de hoy desde el sometimiento de la mujer violaciones maltrato físico y psicológico temas coligados al machismo son puntos que nosotros repudiamos y estamos en contra sin más comenzamos Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, una segunda opinión. El día de hoy hablaremos de la cinta 365 días o 365 DNI, esta cinta que apenas se acaba de estrenar hace un mes en Netflix, vemos que estrenó el, 20, el 17 de junio del 2020, es originaria de Polonia y que corrió a cargo de la dirección de Bárbara Villalobas. Vemos que esta cinta cuenta con una crítica bastante negativa Páginas como Rotten Tomatoes les dio un 0% de aprobación uh, Al día del estreno que tenía tan solo 12 críticas Y esto nos habla mucho del recibimiento que tuvo la crítica Y que también el público ha dado Pero eso lo hablaremos un poco más adelante Ahora me gustaría dar una pequeña sinopsis de qué trata la película Esto es sin spoilers Es a grandes rasgos los puntos que nos trata de contar la historia eh, Vemos que es protagonizada por Máximo y Laura Máximo es un hijo de un mafioso el cual hereda todo su imperio debido a que en los primeros minutos de la película su padre muere y este también se ve herido ya que una de las balas llega a lastimarlo y él entra en un trance de alucinación en donde ve a una mujer, esta mujer lo cautiva y se enamora él inmediatamente de ella. Pasa varios años buscando a esta mujer, la cual termina siendo Laura, una mujer la cual terminó una relación debido a problemas con su anterior pareja y que es secuestrada por Máximo, sometida y encerrada en el castillo donde vive Máximo y el cual tratará de enamorar a Laura durante 365 días, desde gestos de, gestos de apreciación cuanto a ponerle atención, en cuanto a darle ciertos detalles, ropa, algunos accesorios y es algo que va a tratar de hacer durante 365 días. Esa es la premisa básica de la cinta. Ahora bien, hablaré con un poco de spoilers para poder entrañar algunos aspectos, así que si quieren ver la película, eh, les recomendaría que primero... Eh, la vieran y después escucharan este análisis eh, al final por si gustan omitir todos los spoilers en los últimos 2 o 3 minutos del análisis pueden escuchar lo que es la opinión, la reflexión final de si vale la pena o no ver esta película Bien, ahora hablando con un poco de spoilers, vemos que muchos de los problemas de esta cinta se deben a la relación que tienen Máximo y Laura, en donde muchos muchos de los espectadores, muchos de la crítica argumentan que vemos a un hombre que es machista, que es opresor, que somete a una mujer, eso por un lado y vemos a la otra cara de la moneda que es Laura Una mujer la cual tiene la pinta de ser una mujer empoderada que hace lo que quiera Pero que al final se ve sometida ante un hombre Y es mucho lo que viene siendo la crítica que se le hace a esta película Que vemos que es basada en una novela, una trilogía de hecho Y que esto da pauta a que en un futuro existan otras dos partes que sean secuelas de esta misma historia Pero bueno, esto lo tocaré un poco más adelante también me gustaría comentar que tiene inspiración o tiene ciertos eh, destellos o referencias a otras películas como viene siendo After y 50 sombras de Grey, lo cual para muchos puede ser algo negativo ya que estas películas también en su debido momento tuvieron una crítica bastante negativa que las apalearon y yo considero que es por los mismos temas que abordan y más que por los temas que abordan es por la forma en la que se tocan. Tanto 50 sombras de Grey como After son igualmente basadas en novelas eh, Las cuales han tenido un gran éxito y Han sido bestsellers en su momento Y esto nos habla un poco de lo que tiene como finalidad Tanto la cinta como la novela de la que les estoy hablando el día de hoy 365 días es una película la cual nos habla del de narcotráfico de la opresión hacia la mujer hasta cierto punto, vemos a Máximo tratando de someter físicamente, tanto psicológicamente, a Laura, haciéndola suya, según como él lo dice, que en estos 365 días trataría de enamorarla. Pero esto está bajo cierto sometimiento, bajo ciertos engaños, menospreciación, lo cual es el aspecto negativo de la película muchas personas han criticado esto porque vemos a un hombre que ofende a una mujer que la hace suya y la presa en una jaula básicamente y es la crítica que se le hace y que muchos, muchos de los que han visto esta cinta han comentado y no es para menos es todo lo que comentan vemos que esta cinta dura aproximadamente una hora cincuenta, casi dos horas y aproximadamente media hora de la película si no es que un poco más son puras escenas eróticas o con índole sexual lo cual nos habla mucho del estilo que trata de tener tanto la directora como la misma historia eh, tiene un enfoque muy sexual en donde se nos trata de enfatizar en la química que existen en estos dos personajes pero más allá del amor entre comillas es un instinto sexual de tal forma en la que se nos plantea en lo personal considero que la película más que buena más que nada es un reflejo y ojo, antes que empiecen a decir, ¿cómo que un reflejo? No es como que sea una situación de hoy en día. Pero por algo estas novelas, estas adaptaciones al cine, han tenido un recibimiento. Y esto se debe a que muchos de los fanáticos, muchos de los seguidores del material original, idolatran estos personajes o cuando menos sienten empatía. Y ojo, quiero comentar que esto no es... No es incitar a que está bien o que hay que hacer lo que se nos vea reflejado en la película, claro que no. Simplemente es un reflejo de una sociedad, de una juventud, de personas que tienen ciertas eh, ideologías o que están con ciertos pensamientos recurrentes. Y es lo que nos trata de demostrar al fin y al cabo el cine. Me gustaría hacer este paréntesis. Muchos critican de que la cinta es mala. Más allá de que sea buena o mala, el cine trata de evocar algo. Es entretenimiento al, fin, al final de todo. Eh, es una película que no trata de, de incitar al público. Al igual que todas las novelas que ya mencioné que han sido también adaptadas al cine. Yo no considero que sea una incitación al público a que hagan estos actos o que idolatren a estos personajes. No, es una simple representación de lo que el público hasta cierto punto consume. Porque todas estas películas existen debido a que hay un público, de que hay un nicho al cual consume, se hace por gusto, por disgusto, pero que siguen idolatrando a estos personajes. Es mucha la crítica que hoy en día se tiene sobre esta cinta. Vemos que hay páginas, plataformas que están luchando para que sea retirada del catálogo de Netflix. Porque oh, también es un punto interesante, esta es una producción de Netflix, lo cual nos habla mucho de la gran variedad que tiene este, esta plataforma de streaming de, de entretenimiento porque vemos que tienen películas de todo tipo, vemos producciones y ya hemos hecho análisis de otras cintas desde el hoyo, ya nadie sabe que estoy aquí y ahora el día de hoy 365 días es una propuesta interesante cuando menos que nos permite reflexionar mucho aspectos desde lo que es la sociedad, por qué existe este recibimiento negativo, es lo que me llama la atención. Ya hemos visto otras películas y otras cintas que abordan este tema y siempre han habido cancelaciones sobre este tipo de películas y esta película lo que nos trata de reflejar es una narrativa ficcional en donde existe un hombre llamado Máximo que es un narcotraficante que se enamora de una mujer en una alucinación yo creo que desde que partimos desde ese punto no podemos llegar a creer que es una inspiración a los jóvenes o a nuestra sociedad vaya que no, es una narrativa ficcional completamente y yo creo que esa es la clave de todo esto antes de criticar que si es bueno o malo es entender que es eso es ficción, no es un reflejo tal cual de la cultura vemos que es el, como yo es el gusto, es el entretenimiento que cautiva a muchas masas a un gran público le ha llamado la atención este tipo de narrativas y más allá de criticarlo es entender el porqué eh, pero para ello tenemos que entender todo el contexto social un contexto que se ha creado bajo otras otras ideologías y que generaciones anteriores nos han inculcado ciertos valores, ciertas restricciones y todo se ve culminando en esta cinta, una cinta que no peca de tabú, que no que no trata de tener una ambición de cambiar la idea de la gente, ¿no? Simplemente es eso. Es una película de entretenimiento como muchas otras han habido, como hace tres años estuvo de moda 50 sombras de, de Grey, así como hace unos años estuvo After y como hoy en día está esta cinta generando polémica y furor por todas partes, claro que sí, pero bueno, esto es hablando para entender un poco el, la polémica que se ha generado en esta película con mucha gente que dice que quisiera tener sus 365 días y eso también ha generado mucho odio hasta esa cinta porque hay gente que sí se inspira, si sí hay gente que dice no pues yo quisiera tener a mi novia o a la que me gusta en, bajo este concepto de los 365 días de enamorarla y yo creo que esto se debe a que la sociedad hoy en día vea al cine como algo que inspira y no está del mal no está del todo mal o erróneo el creer eso ya que hay cintas que sí nos dejan reflexionar o que nos deberían inspirar a hacer ciertas cosas pero no es todo el caso de no creo que sea el caso de todo el cine no creo que sea el cometido de todas las películas de hoy en día no esta yo creo que debería quedarse como una película de entretenimiento y no más que ello porque como lo dije existe gente que se está inspirando y eso también genera polémica pero podríamos hablar de esto todo el día porque existen dos bandos, uno el que la critica y otro el que la idolatra. Aquellos que la critican en donde vemos que se habla mucho del machismo, del narcotráfico, donde se le somete y menosprecia a la mujer. Pero también está este otro lado donde hay gente que quisiera aplicar el concepto de los 365 días. Vemos una dualidad en esta, en esta polémica que se genera en esta cinta. Y yo creo que esto se debe a la falta de información. Porque mucha gente, como bien lo Entiende que el cine es algo que debe inspirarnos en todo momento, y vaya que no. También hace un año salió una cinta, Joker, ya se le hizo su análisis, pueden checarlo si gustan. En la cual la crítica decía que esto inspiraría a las masas, que generaría un odio hacia, en, la, en la sociedad. Y hoy en día vemos que a lo mucho ese supuesto odio que inspira eh, Llegó a ser a ver a las personas bailar en las escaleras donde bailaba el Joker en Brooklyn <risa> Eso es a lo que llegó esa inspiración de la cinta Y entonces vemos que puede ser tanto positivo como negativo la recepción de una película eh, Esta película yo creo que tiene bastantes cosas negativas Lo comenté, no me gusta Considero que es una una historia bastante cliché, ya la hemos visto en otras cintas que ya mencioné y que no aporta nada positivo o algo reflexivo cuando menos, pero que, sí, que si bien no es lo peor del cine, he visto películas, se han hecho análisis de películas que pasan por abajo de esto y yo creo que es con lo que nos debemos quedar, una película que es, si bien no es como que la mejor opción para pasar el rato, es una película que debe entenderse como es eh, el reflejo de lo que una sociedad le gusta o le entretiene basado en una novela la cual ha tenido muchos muchas millones de ventas que ha sido bestseller y que por no por nada fue adaptada al cine en este caso plataforma Netflix y es eso el reflejo del gusto de una sociedad y hay que entenderse como tal Ahora bien, hay que delimitar lo que ya comenté anteriormente de que no debe ser una película a la cual debe ser idolatrada y seguida. Y es eso. Hay películas que nos ayudan a entender un contexto, a entender a la cultura, que nos ayudan a ver el pasado, el presente, el futuro. Y es algo que en algún futuro análisis me gustaría hablar más a fondo. ¿Cuál es la finalidad del cine? ¿Qué es lo que trata de evocar una película? pero eso ya será en un análisis futuro, tal vez en un especial episodio 50 de nuestros análisis, pero por el momento me quedo con esto, una cinta que me pareció mmm, una más del montón, no me dejó ni me nutrió en ningún sentido, y que para pasar el rato pues, creo que habían otras mejores opciones en Netflix, <ríe> o en cualquier otra plataforma, pero bueno, para analizar otro aspecto de la película y no quedarnos solamente con el impacto social o la narrativa de la misma película también me gustaría hablar de la cinematografía, el aspecto técnico eh... No es mala en ese sentido, es simplemente es una historia que tiene un aspecto técnico simple, podemos dejarlo así, tiene algunos planos bas secuenciales bastante interesantes, pero que no innova o que no trata de ser más llamativo, tiene muchos cortes y esto es precisamente para mantener la atención del espectador, los colores, la paleta que tiene no es especialmente llamativa predominan los colores morados y de repente algún amarillo pero que no trata de tener una simbología o una representación en particular las actuaciones de nuestros personajes por otro lado considero que son buenas son buenas dentro de lo que tratan de representar ellos vemos a máximo un mafioso eh, que está completamente enamorado bajo su constructo y vemos a Laura, una mujer que le acaban de romper el corazón, que se siente insatisfecha, que es una mujer empoderada entre comillas. Son son actores bastante buenos, vemos a, a quien interpretó a Máximo que fue Michelle Moroane, quien tiene un papel bastante complicado. Yo creo que debió costar el trabajo el eh, adentrarse en este papel. Porque muchos dicen, no, pues es un machista, es un opresor. Pero también no conocemos la personalidad del actor y a veces entrar en este tipo de papeles puede resultar bastante complicado. También vemos a Laura, una mujer que es sometida, interpretada por Ana Marisa marisa Y vemos que también es... Muy complicado el tener este, esta actuación en donde hay una dualidad, en donde en un principio hay repulsión hacia Máximo y lentamente se enamora. Es un papel complicado, tampoco es como que sea meritorio o que, a, que requiera una nominación al Oscar, pero que debió costar su trabajo a ambos actores. Y ahora, para casi cerrar con este análisis, el tema del de amor. Mucha gente critica y dice que el amor que se nos muestra en esta cinta, es, eso no es amor básicamente. Y yo considero que bajo el constructo que se nos hace, bajo la historia que se nos cuenta, bajo los personajes que nos presentan, es una definición del amor que debe entenderse. Uno podrá entender o, o saber cosas respecto al amor, tendrá su propia definición. Pero hay que entender que el amor no ha sido un concepto el cual ha sido eh, permanente o que siempre ha tenido el mismo valor. Nos vamos a la antigua Roma en donde se entendía que la mujer no podía ser mmm, amada, que el amor que nosotros o lo que nosotros llamamos amor era someterla, era obligarla a tener relaciones sexuales, en donde el amor era algo puro únicamente entre hombres, eso hablando en la antigua Roma, nos vamos al siglo XVIII, vemos a los románticos en donde ven que la tragedia para ellos es el amor, en donde anhelar estar con alguien pero nunca estar a su lado es amor. Vámonos a otro contexto más, eh, vamos a un aspecto más religioso en donde el amor es buscar el bienestar del otro, citando a Santo Tomás de Aquino, mi bienestar está en el bienestar del otro, eh, en donde tiene una, un reflejo y una connotación a Dios en donde buscamos el bienestar del otro y eso nos genera un bien a nosotros. Hablar de amor es bastante complicado y es tem hablar también de temporalidad. Hoy en día se tiene otro constructo de lo que es el amor y que este constructo de que es de hoy en día va en contra de lo que se nos presenta en la película. Pero es que hay que entender el contexto, hay que entender la situación. Eh, bajo esta, no digo que es amor para ellos, pero es una óptica diferente del amor. Es aceptado bajo la, la construcción que se nos va creando en la película a un nivel filosófico, cultural, social, psicológico, hay que entenderlo como tal ahora, este choque que nos genera esta relación que ellos dos tienen que por ejemplo en 50 sombras de Grey vemos que tienen o en películas como After tienen se debe a que es un contexto bastante diferente, es una narrativa ficcional y esa es la clave que les comenté en un principio hay que entender que esta película no nos trata de inspirar que no nos trata de hablar de una cultura actual si bien habrá gente que se puede inspirar... ...o que pueda anhelar cosas... ...en relación a esta cinta... ...no lo es... ...es una cinta ficcional... ...y que debe ser tratada como tal... ...por lo tanto... ...yo considero que es una película... ...mala... ...es mala para concluir... <coughs> ...esta cinta es bastante mala... ...por la narrativa... ...por lo... ...artístico que es, entre comillas tiene... ...no es una buena película... ...y que... Sentí la necesidad de hacer este análisis por la crítica que he visto en, re en redes sociales, yo mismo quise ver la película y ahora veo que eh, tendrá su público o su nicho el cual le gustará o compa compartirá el gusto, no es mi, mi nicho y no sé si es el de ustedes, ya a grandes rasgos les hablé de lo que trata la cinta, esta crítica que ha estado viendo y que hay que entenderla como tal. Una película que no tiene fines de educar, de reflejar una cultura... Simplemente es entretener una historia ficcional... Y eso es todo... Así que para cerrar el podcast me gustaría darle una calificación... Lo cual me resulta complicado... Creo que será la película con el análisis más bajo... Más bien con el puntaje más bajo en el análisis mismo... Y yo le doy a esta cinta un... 5, Tal vez un 6 Y eso es porque... bueno. He visto peores películas, las cuales en un futuro también se les hará análisis y que si te gusta la novela, que si te gusta este género que se tiene, es respetable, pero que va, no va acorde a lo que viene siendo la mayoría de la opinión popular y que muchos tendrán sus gustos, disgustos, con esto me gustaría estar cerrando este podcast, este episodio un episodio más de nuestro podcast Una Segunda Opinión, hablando de la cinta 36510DNI no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, eh, pueden buscarlos en Instagram como Una Segunda Opinión y sin más eh, me despido de ustedes y espero tengan un excelente día, hasta la próxima